0: Paso dos, procesa y comprende. Lo...
1: También lo hacen. No, no comprende, procesa. Uh-huh.
0: Pero al comprender te lo discuto.
1: Y la inteligencia artificial, en particular, que es lo más resonante en el último tiempo, creemos, creemos que estamos conversando con una persona. Entiendo que me van a decir, no, Oscar, es un chat. Ok. Sí. Ok. Pero muchos creemos que lo que nos dice es verdad, no lo validamos y asumimos que de, de acuerdo al conocimiento que tenga la persona que eso es como es y no pensamos lo que tú dices el tema de los sesgos y las creencias que fueron alimentando esa inteligencia artificial y es producto de las respuestas que no está dando
0: no busques más está dentro de ti porque la salida es hacia adentro Bienvenido, bienvenida a Resignificando, el podcast que cada martes y cada jueves nos trae J.M. Gris sobre coaching, gestión emocional, crecimiento personal y lo que acontezca en la vida. Bienvenidas a Resignificando el podcast que trabaja para hacernos pensar, entender lo que percibimos lo que nos sucede y cómo podemos gestionarnos para que la experiencia de la vida nos sea un poco más en paz, al menos con nosotros mismos, que no es poco. Hoy nos acompaña otro, otro raro como yo, convertido desde la tecnología al humanismo, un buen amigo del otro lado del charco nos visita Oscar Smith. ¿Qué tal, Oscar? Eh, bienvenido a esta a tu casa.
1: María, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación y a todo el público esperemos que podamos dar una cuota más de aprendizaje y de, de conocimiento, digamos.
0: Eso, eso es lo que, lo que vamos intentando y lo que vamos trabajando en ello. En el fondo aquí en la vida hemos venido a, ver, a vivir y aprender ¿no? y, y, y en ello estamos. Recuerdo una frase de Ortega y Gasset, que no somos un participio, que somos un gerundio, y que nos va a pillar ahí, ¿no? Nos va a pillar en el gerundio. Eh, Oscar, como digo, bienvenido. Eh, cuando tengo bios raros, bios raras como la mía o la tuya, prefiero que sea la persona implicada la que nos la explique, ¿te parece? Porque hay tecnología, hay organización, hay humanismo, hay coaching tú mismo. Bien, bueno,
1: vamos a explicarlo. Yo me quedo con el coach transformacional, si entendemos lo que es la transformación de las personas. Soy ingeniero de sistemas, igual que vos, uh-huh. coach ontológico y estudié obviamente un MBA de negocios, más allá de tener una trayectoria casi de 30 años en la parte corporativa o oh, asesoramiento. Es un mix interesante, más allá de padre-familia, de que es el, el título más importante, sí, y esposo, uh-huh. que son los dos títulos más importantes que tengo. E hijo, ¿no? Por todo lo que sea los familiares cercanos. Pero um, el tema de la, del estudio, no me acuerdo cómo te pasó a vos, pero creo que compartimos también esto. Me faltaba conocimiento. Uh-huh. Siempre me ha faltado algo más.
0: Uh-huh. Y
1: primero era ingeniería, después quería entender el negocio, y después quería entender por qué los negocios y la ingeniería no... Llegan a buen puerto, o no llegan a cumplir una meta. Y ahí empezó la parte de ontología, antropología, psicología, sociología, que estuve estudiando durante tres años, más o menos.
0: Y tiene su lógica, ¿eh? Y tiene su lógica. Eh, pues ya veis la melange que, que tenemos aquí montada entre nuestro invitado y un servidor. Nosotros dos, nuestros egos, tecnólogos, coaches... Esto parece más... El camarote de los hermanos Marx, que otra cosa, ¿no te parece? <risa> Esa parte a, a,
1: tendrías que compartirla de luego eh, en, en los comentarios y demás, porque es un, un caso anecdótico. Vamos a darle un contexto, ¿no? Porque era una habitación donde había un desafío por una con Groucho, y aparecían eh, referentes que querían entrar al camarote para algo, un plomero, una, una enfermera, el, el, la limpieza, etcétera, y era un cuarto, no más de dos metros por dos metros. y era como si representaríamos el el mundo caótico que estamos viviendo hoy por hoy, de alguna manera pero Groucho tenía una actitud diferente
0: sí, sí, porque Groucho lo divertido del tema es que eh, esa esa escena, según parece se rodó después de comer y en la comida estuvieron discutiendo Groucho con el director de que Groucho no era capaz de improvisar y entonces, pues bueno, la, la situación era... El, el guión era pues que tenía que venir gente... ...y meterse allí en el camarote y tal que cual. ¿no? Pero el director eh, lo que hizo es... ...persona que pasaba por el set... ...lo enviaba vestido con flores o con plomero... o ...con no sé qué... ...como si fuera alguien del barco. Y otro, y otro, y otro. Y Groucho, a la que ya le vinieron 20... Pues o 10, ya vio por dónde iba el tema y entonces ya empezó a improvisar, empezó a hacer las suyas y para mí ha sido una de las más grandiosas. Pero es que yo creo que tenemos que ser más holísticos y no ver solamente a Groucho, sino ver a, a los hermanos Marx, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, de hecho... El 2020 con este mundo Bani, ¿sí? esto más de uh-huh. la, 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 la ansiedad, que ya has tocado este tema en otras oportunidades en tu podcast, la ansiedad, lo, el, el mundo exponencial, lo incierto y lo, lo, lo quebradizo abrazan la realidad. Si bien parece en tono irónico y nos estamos riendo de algo que vemos hacia el exterior, pero si lo analizamos, qué nos pasa hoy en día, no estamos muy lejano a eso. En un momento eran situaciones donde eh, teníamos que gestionar algo con un aprendizaje del pasado y no nos alcanzaban las herramientas. Y, y ni sin resolver eso, aparecían nuevos sucesos, donde las personas no podían conectarse a distancia para seguir trabajando en la empresa. Y, si no, y, y no más que eso, aparecía otro suceso más, donde la cadena de pagos se había cortado. Y cuando no terminó eso, seguíamos pasando cosas que es tal cual las situaciones que iban apareciendo en el caso de la, esta habitación de los hermanos Marx iban sucesiones, y básicamente Grouch lo, los metía ahí adentro y los iba manejando, aparentemente. Lo iba gestionando. <risa> <o> sea, iba, <risa> lo iba, lo iba, iba gestionando, gestionando.
0: Pero lo que era increíble era Harpo, porque Harpo iba por encima, nadando, por encima de las vicisitudes, ¿sabes? El tío el tío iba a su bola, tal. Yo, yo creo que Harpo era, quizá Grouch era el... Pero eh, Harpo era aquel capaz de, con las cosas distintas, hacer entender que había algo distinto, ¿no?
1: Claro, totalmente. Buscar el, el pensar diferente. El eso pensar diferente. Es,
0: es diferente. Eso... eso jo, eh, Oscar, es que cuando, cuando hablamos tú y yo siempre nos liamos. Porque, Ajá. claro, eh, eh, es que no, no, no nos sirve pensar en la caja. No nos, Tenemos que buscar los tres pies al gato. Aquí en España le decimos los tres pies al gato. No sé, seguro que en Argentina tenés, o, lo, ten, o usáis lo mismo o, o usáis algo parecido.
1: Sí, es la quinta pata al gato, es similar,
0: claro. Vosotros tenéis el IVA, vosotros tenéis... <risa> <risa> bueno, eh, sí, sí, aquí estamos y estamos los que somos y tal, vamos al, al turrón, ¿qué te parece? Eh, ¿Te parece que expliquemos a nuestra audiencia la génesis del capítulo del podcast? Porque esto ha salido así entre una cosa entre nosotros, no estaba previsto este podcast, este capítulo, y nació así un poco... Yo es que, verás, eh, bueno, o veréis, porque no tengo que explicaros dos porque tú lo sabes. Yo es que escuché que había... Primero, con Oscar me liga una muy buena relación porque creo que nos vemos los dos en espejo y nos respetamos. Es divertido porque decimos a veces, vamos a discutirnos. Y mucha gente diría, estos se van a pelear. Y no, no, es que es ahí donde, donde, donde le damos la vuelta y donde, donde vemos esa quinta, la quinta pata al gato, ¿no? Y y Oscar y yo, quizá por el tema del tecnólogo y por el tema del coaching, lo de la inteligencia artificial nos trae ahí de cabeza. Sobre todo la palabra inteligencia, ¿no? Sí, bueno, eso de inteligencia no Lo de artificial es artificial, pero lo de inteligencia es bueno. eh, Aquí en el servicio militar, cuando terminabas el servicio militar, cuando era obligatorio, se le supone. Saber el valor, se le supone. Pues aquí estamos, pero ya ya, ya llegaremos ahí. Entonces, escuché una disertación que era muy divertida, y por eso le hemos puesto este título al. Muy divertida para mí. Eh, Le he puesto este, este título a este capítulo de si la inteligencia artificial podía terminar en el diván, así como, como habría los prompting engineers, los psicólogos de, de IAS, ¿no? porque se, se planteaba si eh, la inteligencia artificial podía llegar a, hered, a heredar nuestras creencias, nuestros sesgos, si lo podía llegar a llegar a integrar. Y parece ser que ha habido esta charla o, a, o esa discusión o mesa redonda, no sé, eh, desconozco. Por favor, si alguien lo ha oído, que, que lo ponga en comentarios, porque así al menos veremos un poco el, el, el contraste. ¿no? Pero aquí el tema es tú y yo, a ver qué pensamos. ¿no? Eh, con Oscar, como digo, tengo una línea punto a punto y vamos hablando de la información. Y tanto que pensamos que, oye, quizá que tenga sentido llevarlo a un capítulo del podcast y aquí está, ¿no? Es decir, eh, ¿le podemos pasar nuestros sesgos, nuestras creencias, nuestros modelos a la IA? ¿Tú qué opinas?
1: Bien, vamos a generar primero un contexto, porque si no vamos a expoliar lo que por ahí algo intuimos... Antes de explicar ChatGPT y demás, sabemos que todo se construye en base a datos. Con lo cual, los datos son los que conforman todo este conocimiento aparente que, que tienen estas inteligencias artificiales. Ahora, ahora bien. Pensemos un poquito de cuando se dispararon las redes sociales no hace más de 20 años. ¿sí? Que fue por ahí el, el disparador de todo esto. Y aquí hay do, dos líneas que tenemos que entender comprender y si no, hacer consciente lo que vivimos en forma inconsciente, quizás. Que es, esto fue disparador de una, una charla que dimos en un panel, así como ahora estamos hablando de dos, pero eran cuatro en ese momento, que hablábamos del metaverso, porque en su momento el año pasado era el crecimiento del metaverso cuando le hizo sombra a todo lo que es la inteligencia artificial a principios de este año. Hablamos de la humanización de la tecnología, donde el ser humano está de alguna manera tomando la tecnología como si es un reflejo... digamos... directo del ser humano... y no es, no es que es una interfaz... que la, la humanidad va más allá de eso... ¿no?
0: Uh-huh. eso por un lado...
1: y por el otro lado... muchas veces estamos tomando como verdad... como verdad muchas cosas... que suceden... y nos están pasando... es una evolución... tomada con pinzas... donde nos va modificando la forma en que somos humanos... entonces por ejemplo... Aparecen las redes sociales y de alguna manera pensamos que darle un like es decirle te quiero o te amo o estoy de acuerdo contigo por una foto. O si pongo un comentario estamos pensando que estamos conversando con las personas en algunos conceptos. Yo estoy ahí, yo sé lo que estás haciendo. No, no, no. Es una interacción con interfaz en el medio estamos acostumbrados y nos fueron moldeando todas estas tecnologías a la rapidez la inmediatez, ¿sí? y lo toma exponencial, hay cosas que no podemos comprender porque el ser humano no, no comprende, si no se lo entrena a pensar en forma exponencial está preparado para, para pensar en forma lineal lineal ¿Qué? ocurre causa-efecto, no que la causa ocurrió cinco o seis instancias atrás y repercute de una forma extraña y no directa al presente el otro tema es, obviamente, la movilidad que estamos viviendo, donde estamos cerca de todo, tenemos acceso a todo, pero no, no tenemos acceso a todos. Es decir, tenemos acceso a toda la información o todo el conocimiento, pero estamos alejados de todos. O nos aleja cada vez más al contacto. O un abrazo, o esta discusión que estamos hablando en particular. Y la inteligencia artificial, en particular, que es lo más resonante en el último tiempo, creemos creemos que estamos conversando con una persona entiendo que me van a decir no Oscar, es un chat ok, ok pero muchos creemos que lo que nos dice es verdad, no lo validamos y asumimos que de, de acuerdo al conocimiento que tenga la persona que eso es como es y no pensamos lo que tú dices el tema de los sesgos y las creencias que fueron alimentando esa inteligencia artificial y es producto de las respuestas que nos está dando entonces ¿Es inteligencia eso? Indudablemente no. Es un boceto, es algo que se parece ni siquiera al pensar, porque no piensa estos seres autómatas, sino que responde frente a ciertas reglas o modelos con los cuales fueron entrenados.
0: Yo pienso que aquí tendríamos que que pensar en, en el test de Turing, ¿no? Por, claro. por, por poner un referente, por, porque nada es cierto ni incierto ni tal, pero ya Turing, ya en aquel tiempo, ya diseñó el test, eh, con, con, cuando diseñó la, la máquina Bomb, ¿no? Entonces, pues, eh, ya, ya, ya se olía eh, Turing de que podía haber un momento. Y he leído por ahí que ChatGPT ha pasado el test de Turing... Y, y he leído que no lo ha pasado. O sea, que aquí hay mucha... Porque, claro, ¿qué, qué es el test de Turing? ¿Para cuán, para quién y para qué fue montado? ¿Y bajo qué concepto? ¿Y qué buscaba el test de Turing?
1: Correcto. Eh, en particular, obviamente, estaba descubriendo si del otro lado había un ser autómata o si había una persona. Eso era el sentido. Hoy por hoy, hoy por hoy, en un montón de, de, de ejemplos, tú lo has tocado la otra vez también el tema de la calculadora como impacto en, en todo el crecimiento y el aprendizaje, ahora sí, seguramente lo vamos a ahondar en otro ejemplo, o el, el punto acá, descubrir si el otro es un autómata o no, como poniendo un hashtag, o un, un captcha, perdón, un captcha en particular, podemos descubrirlo. Ahora el sentido es, si somos conscientes si en la rutina no nos pase como el náufrago eh, y Wilson en la isla en la película el náufrago, ¿no? Tom Hanks donde todos los que vemos obviamente sabemos que Tom Hanks está aislado y está hablando con una pelota de volei, ni lo dudamos eso lo vemos todo de afuera, pero él, él mismo ¿se da cuenta que está hablando con una pelota? Llega un momento, no y estoy completamente seguro que muchas de las personas cuando interactuamos le decimos, hola ChatGPT, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar en esto? Y en ese diálogo repetitivo, a lo largo del tiempo, llega un momento donde no nos estamos dando cuenta que no hay una persona al otro lado. Pero la tomamos como una persona. Entonces, ese es mi, uno de los grandes miedos que también con el tema del metaverso, que puede llegar a ocurrir en algún momento. El ChatGPT es un lenguaje ¿sí? desarrollado, es pre-entrenado, es un modelo de lenguaje, interpreta la voz humana, si se conecta a los plugins correspondientes, interpreta la voz o las, las palabras escritas del ser humano, pero habla de algo, si me permitís, habla de coherencias, de textos coherentes y de calidad de texto. No habla de verdades, no habla de otras cosas que eh, puede tengan más significancia a nivel ser humano. Pero me van a decir seguramente, pero Oscar tiene un montón de conocimiento. Claro, para personas que comprenden y la van orientando, es un superpoder que tiene esa persona, ni lo dudo. Ni lo dudo que es un superpoder. Ahora, las personas que no saben del tema, y lo están utilizando, y creen que con eso suplantan el conocimiento de una persona y el contexto que le puede dar, la forma que le puede dar una persona para el interpretar, el pensar, reflexionar y analizar, no es el sentido. Hoy por hoy, hoy por hoy. El año que viene vamos a hacer podcast nuevo y que seguramente voy a, voy a cambiar este, este, este significado.
0: Seguro, seguro. Antes de, de, de centrar el tema, me has hecho reflejar, me has hecho pensar la sinapsis. Uh, ¿cómo, ¿Cómo el equipo de Turing cómo descubrió la clave de Enigma? Y describió la clave, la clave de Enigma buscando, tú dices... Siempre que voy a chat, muchas veces le digo, hola, buenos días, no sé qué tal. Descubrieron la clave porque todos los mensajes que habían con la clave enigma llevaban el saludo nazi. Y como todos llevaban el saludo nazi, buscando la igualdad, a partir de allí decodificaron y a partir de allí encontraron.
1: Claro, fue una, un, como si fuera un token para el token. Un mensaje.
0: Era, 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 era un digest. Eh, eh, al encontrar el digest de allí, dijeron: Pues este, ahí está esto. Pues a partir de aquí, a partir del digest de ingeniería inversa, y a partir lo hicieron. Y esos son los sesgos. Esos son los que siempre estamos allí y tal. Pero aquí no hemos venido a filosofar. Aquí no hemos venido a filosofar porque aquí vienen C-Levels y nos vienen y dicen: Oye, pero. Eh, está, está muy bien y está muy interesante lo que estáis diciendo, pero ¿qué hay para mí? ¿por qué, por qué está esto aquí? Yo, yo es que quiero poner una lo que decía en la entrada ¿no? yo puedo usar ChatGPT para gestionar mi bolsa, la, 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 los valores de bolsa uh-huh. y pienso, claro, en la bolsa es en el fondo yo estoy jugando contra ti cuando tú vendes es cuando yo tengo que comprar. Pero claro, si ChatGPT tiene todos nuestros sesgos, ¿quién eres tú y quién no eres tú? Y de ahí me viene, me asalta la, la, la duda. ¿ChatGPT conoce de bolsa o no conoce de bolsa y está teniendo sesgos o no está teniendo sesgos? ¿Me puedo fiar yo de ChatGPT? Eso es lo que trato y lo que tratamos de, si no de discernir, de aclarar un poco en esta vorágine de tanta, de tanta información. ¿No, Oscar?
1: Claramente. El, mode, el modelo es un modelo de lenguaje basado en datos. Con lo cual, de acuerdo a cómo han preseleccionado preentrenado esos datos, va a conducir algunos elementos. Seguramente, cuando lo preentrenan con libros o estadísticas o información, por ahí hay, hay cosas donde si se hace una pregunta ¿cuándo se descubrió América? o ¿cuándo tal hito que responde una respuesta de buscar el dato? Bueno, eso no hay mucho, mucho que discutir. El tema cuando hay algo reflexivo como ¿a dónde voy a invertir mis acciones? o ¿dónde voy a poner mis finanzas de acuerdo al contexto que se está dando en el mercado estadounidense, eh, europeo, etc. Ahora, la primera pregunta es Si eso es un conjunto de datos, ¿quiénes son los que seleccionaron esos datos y con qué criterio? Porque ese criterio filtra todos los sesgos universales. Es decir, las 8.000 personas que hay en el mundo, de alguna manera, ya no son las 8.000 personas. No están los sesgos de todas. Según buscamos un balance, el el mundo siguió creciendo, con lo cual hay un, un, un esquema de bondades que le ganan a las maldades. Pero... Dentro de las 8.000 personas no están todos sesgados porque no todos tienen tecnología. Con lo cual, si no tienen tecnología, solamente algunos proveyeron información para los cuales algunos pocos preseleccionaron esa información y armaron este conjunto de datos que te permitirían quizás investigar eh, en esta muestra muy filtrada para hacer las acciones de finanzas. Bueno, ok, podemos tomar la base de datos de... de de finanzas que está activa y en base a algún patrón tomar una decisión sigue estando donde como esa es información como esa es información del pasado no se puede prever nunca información del futuro y hay alguna distinción cuando abordemos el tema de aprender que es algo que mencionaste es aprender del pasado es lo que venimos haciendo hasta ahora pero aprender del futuro es tomar de base de información y anticipar algunos situaciones, escenarios futuros donde yo pueda invertir, porque eso se trata de la la inversión, es apostar en el presente para un futuro aparentemente proyectado que tiene uno, ¿no?
0: Y otra cosa es Oscar, es entender lo que es aprender, que ya hablaremos hablaremos de eso yo aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo porque si te dicen dicen que que un caballo se ha comido un león yo te diré Hombre, me extraña, pero te diré, explícame qué es un caballo o qué tipo de caballo, explícame qué tipo de león y explícame qué es la la lucha o la comida, ¿no? Entonces aquí creo que sería importante entender, por ser un poco... Tampoco vamos a hacer el método de Descartes, ¿no? Pero pero es ver qué es ChatGPT, qué son creencias, qué son los sesgos y qué es aprender o qué proceso hace, si te parece. Eh, Entramos un poco en el tema de qué es, primero, es inteligencia artificial, ChatGPT, y y si no, qué hace ChatGPT.
1: Correcto. Bueno, no no se autodefine como inteligencia artificial. De hecho, las definiciones que hay hablan de una arquitectura. Se llama Arquitectura GPT, que es Generative Pre-Trainer Transformer, que es una familia de modelos de lenguajes basados en lo que es la arquitectura transformer. Eso básicamente es capacidad para generar texto coherente y de calidad. De vuelta, capacidad para generar texto coherente y de calidad. ¿Qué es coherente? Que cumpla una gramática, que cumple una ortografía, que de alguna manera se relacione con la pregunta bien ejecutada que se haya dado. Entonces, tiene una coherencia. Uno puede leer eso y es coherente. Ahora, si yo defino que hago una una generación de de hipótesis o de contexto, y yo digo, los caballos se comen leones, y después digo, los leones son, por decirlo de alguna manera, es el animal más débil de la la pirámide, de de la naturaleza animal. Y después le pregunto, ¿es posible que el caballo se come un león? Y me va va a contestar que sí, y me da sus fundamentos. Porque ya sesgué desde un pre-seteo lo que está, lo que quiero que ocurra. Como también puedo hablar de estrategias de para CEOs y estrategias para CIOs, donde le digo, el futuro va a ser de esta manera, entonces en base a esto necesito que me des cinco tips para la gestión de tal cosa. Ya la estoy sesgando desde ¿sí? de, de, de el hecho y se basa en la información pasada. Con lo cual, si es la información pasada, ¿cómo puedo. ¿Cómo puedo hacer que esa inteligencia aprenda del futuro? Porque siempre va a estar tarde. No hay forma, hoy por hoy, que una buena inteligencia humana sea reemplazada
0: por este tipo de modelos. Ni una inteligencia humana ni no humana. Porque si estamos hablando del futuro, estamos hablando de predicción. O de precognición. correcto. Correcto.
1: Pero por ahí el ser humano puede plantear escenarios alternativos mucho más fácilmente que una, bueno, una, una, un modelo matemático, digamos.
0: Hablar de probabilística.
1: Probabilística, y, y no, porque el ser humano tiene una de las tantas virtudes que no puede ser reemplazado, que se llama creatividad. La, en no. Los modelos matemáticos no tienen creatividad.
0: Ni imaginación.
1: Ni, ni imaginación, exacto, ni imaginación. Y tercero, no tienen intuición. No, no. Porque los números pueden dar una cosa y uno dice,
0: es por otro lado. Es que con la, la imaginación creo que es algo que se pierde con la edad. O sea, <risa> la imaginación cuando eres joven, las motos vuelan y hacen lo que quieren y con lo que tú piensas y tal, igual. y con la, la edad te vas racionalizando y tú mismo te vas cortando te vas cortando las alas, ¿no? O sea, yo creo que, que es así.
1: Un, un psicólogo de aprendizaje, un psicólogo en general podría dar mucho más fu- fundamento a esto, y es verdad, hasta la, empezamos la educación tradicional, desde la escuela y demás, donde nos limitan a que esto es así y no es así, eh, nos imaginamos los imposibles. Yo jugaba con mil ladrillos o rastis en su momento, todas las marcas, pero. Eh, y criaba cosas. Y con mi muñequito, por ahí un muñeco que tenía era el mismo muñeco que siempre, pero los escenarios cambiaban de acuerdo a la imag- imaginación. Si era agua, era el un lago enorme, si era el pasto era, eh, o el césped, era el, por ahí una, una selva era la imaginación a, a, a pleno, y de hecho las tecnologías nos limitaron mucho esto muchísimo esto al, uno para ver una película tenía que ir al cine y uno cuando leía un libro, la imaginación que corría cuando uno leía un libro solamente era mucho más maravilloso la creatividad y la imaginación que ir a ver una película hoy tenemos acceso a todas las películas de forma inmediata ...por streaming... ...con lo cual nos limita también mucho esa imaginación... ...es más parecido a las cosas que vimos... ...más que una imaginación, ¿no?
0: Cuanto más tecnología hay... ...menos imaginación necesitamos... ...y y eso después... ...te voy a sacar un tema... ...porque vamos... ...yo al menos aquí en España de de jovencito... ...cuántos partidos de fútbol habíamos hecho... con ...con pelotas de trapo... ...o con no sé qué... ...o con lo que habíamos encontrado... ...y se acabó la historia... ...pero bueno... O sea, te, pero tengamos un punto en, en claro por cerrar el tema de ChatGPT. O sea, el objetivo de, de, de ChatGPT es hacer una construcción semántica correcta de, de la construcción del lenguaje. ¿Esa es la idea?
1: La construcción correcta del lenguaje, correcto.
0: Basado, Hostia. obviamente, en, en conocimiento, se llamaría, ¿no? Mientras de alguna manera la la estructura y el sentido de la la frase sea correcta y no esté diciendo ninguna imbecilidad, es coherente. Es que si planteas un escenario de
1: incoherencia, como dijiste en el video de los hermanos Marx, es incoherente que las personas piensen que van a hacer un trabajo todas amontonadas en un cuarto de dos por dos. Bien. Es incoherente, pero en la coherencia de bienvenido, pase, no le quiero limitar y hágalo, es coherente lo que está diciendo. ¿Cuál es la incoherencia? ¿Quién define una incoherencia? En, es coherente desde el punto de vista autómata, es coherente lo que está diciendo, porque se
0: basa en datos, en reglas, y es coherente en base a esa regla de juego. Pero ahí estás jugando, estás jugando en la línea, en la línea delgada, ¿eh? estás ahí en el filo, ¿eh? Has estado fino, has estado fino. Eh, si te parece, vamos a ver el tema de las creencias, eh, si uh-huh. te parece, vamos a ver las creencias, por ver el otro lado de, porque estamos hablando de si la parte técnica va a mestizar, por decir de alguna manera, va a tener, va a heredar conceptos humanos. ¿no? Yo cuando hablamos de creencias, yo siempre hablo de, eh, hablo de la metáfora de la mochila. Nosotros nacemos con una mochila. ...y vamos aprendiendo cosas... ...vamos aprendiendo cosas que nos enseñan... ...que nos adoctrinan... ...o que, nos, o que, o que experimentamos... ...no a adoctrinar... ...vas al colegio, vas a la madre... ...nos explican las cosas y tal... Y ...el fuego quema... pues si lo metes en la mochila... ...y el... ...pero un día encuentras que hace frío... ...que te vas con los compañeros... ...te vas a la montaña... ...y que sacan el fuego para calentar... Vas a coger la creencia y la actualizas. Dices, además de quemar, también sirve para calentar. Con lo cual, actualizas la creencia. ¿no? Como coach, tenemos claro que lo fastidioso es cuando llevas esa mochila que no revisas y la vas llevando así y tú no sabes ni lo que llevas, con lo cual no sabes qué eres tú, no sabes qué, cómo estás comportándote. ¿no? Yo ahí entiendo... Eh, lo que son las creencias y para 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 mí hay un punto que no tiene parangón que es eh, el mito o la la alegoría de la caverna de Platón (risa) Eh, ese para mí es 2.400 años
1: varios pero se repite la la, la, la sabiduría que hubo en esa época eh, se repite y se reutiliza todo el tiempo
0: y, y era así era, 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 si no recuerdo es el libro sexto o séptimo de la república o sea que imagínate estaba en medio es, es un diálogo uh, uh, en, en medio de una o sea es algo y, y cuando te vas haciendo mayor y vas viendo las cosas y te das cuenta de lo que ya había allí y que tú no, no eras consciente es que te, te, te duele no por, por abreviar eh, en el mito de la caverna dice que hay una caverna imagínate una caverna oscura imagínate una pared y toda la gente toda la gente está atada pero está sujeta y solamente puede ver a la pared de enfrente y detrás de esa pared hay un gran fuego que ilumina la cueva y entre la pared de atrás y el fuego va pasando personajes y van pasando y llevan formas llevan y van dando voces y dan gritos claro la la gracia es que las personas que están allí lo único que han vivido porque no han salido nunca de ahí entienden que quien grita y quien tiene vida son esas formas esas sombras pero no entienden de que verdaderamente eso hay una realidad detrás. Correcto. Y eso es la interpretación, que eso son las creencias, la la, la vida no es lo que nosotros nosotros vivimos, es lo que nosotros entendemos de la realidad. La, la, La alegoría continúa con que uno sale, encuentra y se da cuenta de que el sol es el que genera la luz y que, que primero cuando sale le duele y que encuentra... Quizá eso sería para otro día explicar, eh, si te parece podemos hablar sobre coaching y sobre creencias y tal, pero creo que la, lo importante de ahora era entender qué es una creencia. ¿Quién son los personajes? ¿Quiénes quién somos los que estamos delante? Pues todos Nosotros y estamos viendo estamos asistiendo pero no somos los observadores que tú decías antes somos los que estamos ahí metidos somos los que estamos hablando con Wilson
1: Correcto, correcto en particular una observación es esas personas que están ahí desconocen que hay un mundo real o un mundo externo, exterior desconocen no existe, no existe como posibilidad por eso una frase que compartimos en otras en otras charlas es nadie puede observar lo que no conoce, es decir uno observa y dice ¿es una sombra? no, no es una sombra es la realidad ¿es una pelota para Wilson? no, es mi compañero de aventuras con lo cual para ellos es la verdad absoluta por eso cuando uno sale y es un momento de quiebre por eso cuesta mucho el cambio de mentalidad en las organizaciones, porque están acostumbrados a eso y ellos venían haciendo las cosas como venían haciendo, aprendiendo del pasado y la pandemia cuando llegó cambió las reglas de juego y no podían entender que cambiaron las reglas porque no estaban preparados en su mindset no. Y, no quería, y muchos no querían cambiar porque no, no querían salir de la cueva porque le, tenía, le generaba o miedo o sorpresa o disconformidad o lo que fuera
0: Su zona ¿No? de conocimiento Yo siempre, y tú y yo lo hemos hablado más de una vez entendemos y yo lo entiendo así y creo que compartimos, que la Matrix no existe, que cada uno de nosotros tiene su Matrix, que es su conciencia de lo que eres consciente y ahí dentro tienes tus creencias, tus conciencias, tus tus juicios, tus tus sesgos. Y esa es, porque más allá de tu conciencia, ¿qué hay, Oscar? tenés
1: un grado inconsciente ¿no? que es el, la, 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 el famoso eh, eh, domo invisible que nos rodea y no nos damos cuenta porque nos tiene que decir alguien algo hasta, o algo que pase algo puntual que nos produzca un quiebre un quiebre emocional, un quiebre en, en las razones o en los fundamentos que estamos utilizando entonces en ese caso nos damos cuenta que o los anteojos que usamos o ese domo invisible nos estaba sesgando la realidad uh-huh. Entonces, eh, ahí en, en particular, el darnos cuenta de eso nos puede generar una cierta emoción particular que nos puede inspirar a un cambio o estancar y, y, y dejarnos en esa zona de confort donde todo ocurre menos el cambio, ¿no? Y hoy por hoy en mundos caóticos que cambian constantemente no podemos quedarnos en eso y tenemos que estar preparados para, para desafiarnos constantemente, ¿no? Es, es, es este sentido que le estamos dando a esto. Eso es una inteligencia humana. Es Total. una inteligencia reflexiva. Es una inteligencia donde si uno consulta las, las cualidades que se requieren en los puestos de acá en los próximos cinco años en la World Economic Forum, hablan de todos estas skills blandos. Y dos o tres que son muy puntuales, más técnicos, pero casi siete son skill skill blanco uno de estos es la creatividad otro es eh, el tema de la, la comunicación el entendimiento sí la comprensión no lo va a reemplazar una uno de estos modelos matemáticos autónomos
0: tú, 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 tú sabes que me encanta que soy que, 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 que trabajo mucho el disc y disc me encanta porque es una herramienta que nos ayuda a entendernos a entendernos a nosotros mismos y tú conmigo y todo y yo y, y yo con todos los demás ¿no? eh, ayer estaba viendo no sé si era una lista de Forbes y tal y estaba leyendo lo que tú decías decía qué es lo que más se va a valorar de skills and abilities en los próximos N año y tal que cual y el 80 eran soft skills no había nada, sí, había el prompt engineering y no sé qué y tal que cual y alguna cosa así y tal, pero todo era comprendimiento, eh, en situación de, de, de problemas, gestión de problemas, eh, liderazgo, eh, comunicación, soft skills, soft skills, y, y, y todo eso se puede hacer vehicular con dis sin, sin ningún problema pero volvamos volvamos al tema porque el punto está en los sesgos porque mucha gente y tú lo sabes nos viene con que entiende que la creencia y el sesgo como si fueran muy sí están ahí cerca pero no es lo mismo para si la para mí la, me, la metáfora del, de la creencia es la mochila para mí en la metáfora del sesgo son las gafas Si tú llevas llevas unas gafas azules, si tú llevas unas gafas azules porque entiendes que las gafas son azules, cuando veas un Ferrari rojo, cuando yo te diga, ¿verdad qué guapo el Ferrari rojo? Dices, no, es morado. Correcto. Claro. Es morado. Porque el sesgo para mí es inconsciente. Es mucho más inconsciente que 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 la creencia. Y entonces ahí te está dando esa visión, de nuevo, sesgada, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hay que entender, y y aquí hay sesgos increíbles, porque hay el sesgo de confirmación que que todo lo que viene a reforzar lo que yo pienso y mis creencias y mis sesgos, eso para mí es bueno, pero lo que va en contra y tal, ni lo veo. Es que ni lo veo. Pero hay un sesgo que a mí me, 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 me encanta. Los Yankees, en la Segunda Guerra Mundial, con los B-17, los, los bombarderos, empezó, hubo un chalao que supongo que era estadístico y empezó a poner en un B-17 de papel los puntos donde donde cuando volvían los B-17 donde venían ametrallados. Vale? Total. Y cuando al cabo de dos meses o tres meses de estar trabajando aquello, cuando ya tenía un B-17 totalmente ametrallado, dijo, ¿veis? Esto es donde nos viene ametrallado. Entonces esto es lo que tenemos que reforzar más. Pues no. Los que venían ametrallados así eran los que sobrevivían, porque los que estaban ametrallados en las otras partes eran los que no volvían. Claro. Y ese se le llamó el sesgo de, la, de supervivencia, porque hay que entenderlo al revés. Y fíjate, si hubieran reforzado esas zonas que en el fondo no eran tan vulnerables, el avión hubiera volado peor. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Entonces, si vemos, si ya tenemos claro un más o menos, lo que es el chat GPT, lo que son las creencias, lo que son los sesgos. ¿Qué te parece si hablamos un poco de cuál es el proceso de cómo, cómo aprende cómo aprende, vamos a poner entre comillas, eh, chat GPT con, con las interacciones humanas?
1: Ok, ok. Bien, planteamos un escenario que es una pirámide muy famosa que es compartido, y esto es cómo aprende el ser humano y cuáles relacionados con... con... Directamente, como aprende un modelo automático. Eh, Los seres humanos aprendemos 10% del aprendizaje a través de la lectura. Es decir, lo que leemos nos queda, nos retenemos el 10%. Un 20% de lo que escuchamos. Empezamos a hacer la analogía con algo automático, ¿no? 20% de lo que escuchamos. 30% de lo que observamos. O sea, de lo que todo lo que observamos, cuando digo observar es mirar e interpretar, ¿no? Sí. Después, 50% de lo que escuchamos y observamos. O sea, si lo escuchamos y lo observamos, un 50% retenemos. ¿sí? Y el 70% por lo que discutimos y reflexionamos, como estamos haciendo ahora sobre algún tema en particular. Y 80% por lo que hacemos en nuestra experiencia. Y después el punto final es cuando ya hicimos todo ese recorrido y logramos explicárselo a otro de una manera efectiva, ahí verdaderamente es donde aprendemos en un 95% el, el tema en cuestión. Entonces, en ese sentido, ¿una entidad automática puede hacer todo esto? No. ¿Puede leer información? Sí, que puede leer. ¿Puede escuchar? También puede escuchar y y parar un screen y guardar en base de datos, de de léxico o vocabularios. Eh, ¿Pero puede discutir y reflexionar como el ser humano? No, no lo puede hacer. Cuando observa y escucha... ¿Qué observa y escucha? Si la, supongo que pueda observar y escuchar todo el infinito de los datos, que es imposible. No lo puede hacer. Si está sesgado la información que tiene que elegir por alguien que le va a decir, hay que elegir esta información o esta información. Con lo cual, esa configuración de creencias está determinada por ese, por, ese, por ese filtro en particular. ¿Puede enseñarle a otro ser humano? No. Puede contestar resp- preguntas que le hace el ser humano... Y él tiene la meta o el objetivo de analizar o reflexionar, pero no puede, intera- no, no puede interactuar reflexivamente.
0: No, Con pero lo cual, es que hay un tema claro. Si, si detrás hay un algoritmo, no es inteligente. Exacto. O sea, si yo te, a ti te digo, eh, represéntame, Oscar, y di esto, 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 y te doy un algoritmo, y tú vas y me representas. Tú no tienes poder decisorio, tú no eres inteligente. Tú eres ejecutor, bajo mi Exacto. punto de vista. ¿eh?
1: Más velozmente, más rápido, como fuera, sí, pero es simplemente ejecutor.
0: Y podemos discutir, y podemos discutir, pero claro, es el momento donde hay el, el concepto de libre albedrío o al, hay el momento de que dices, bueno, yo pienso que... Pero aquí hay un punto que, que vamos a dar una, una noticia y pienso que va a ser divertido. ¿Qué es el aprendizaje? Para mí, el aprendizaje, para mí, porque supongo que deben de haber muchos estilos de aprendizaje, es paso uno, adquisición de la información. Paso dos, ahí, pues ChatGPT supongo que adquiere, ¿no?
1: Realmente, sí. Es.
0: Paso dos, procesa y comprende. Lo... También
1: lo hace. No, no comprende, procesa.
0: Uh-huh. Pero al te lo discuto.
1: Eh, lo. lo... ¿Tiene una una estructura de datos como si fuera un mapa mental que relaciona elementos? Relaciona.
0: Está estableciendo una relación y está viendo dónde está. Pero que comprende y comprende y a partir de esa comprensión genera nueva información, ahí te lo discuto. Pero en en discusión honesta, ¿eh? No no en la discusión española, sino la discusión inglesa.
1: No genera, pero... Hay agentes en, en esta inteligencia automática donde se pueden elaborar preguntas en base a la, al, al conocimiento que tiene. Y con esa, hay situaciones donde ha ido para cualquier lado. Pero hay situaciones donde se puede volver más efectivo. Donde yo me hago preguntas sobre, por ejemplo, tengo que armar un plan de marketing. Entonces la primera pregunta que hago a sí mismo es, ¿qué es lo que tengo que, ¿cuáles son los out, outline o los, los, los temas principales? relacionado con un plan de marketing esto, esto y esto voy por el punto uno por ejemplo segmento ¿qué temas tengo que considerar en un segmento de marketing? se hace la misma pregunta y llega a un infinito recursivo donde se puede llegar a una especie de eh, conocimiento basado en el conocimiento pero
0: nunca una comprensión por Opa, eso. Una hay, hay, es que estamos en los matices y en los matices está la importancia. ¿no? Aquí no, no vamos a encontrar ni un sí ni un no, vamos a encontrar hasta dónde llegamos y aquí hay un concepto que esta tarde estaba hablando, eh, ya puedo dar la noticia que la próxima reunión va a estar con nosotros José Juan Rodríguez, que es doctor en Psicología del Aprendizaje de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cuando he visto de qué iban las cosas, he y he dicho, oye, José, José Juan, ¿qué, qué, ¿qué te parece? Porque claro, doctores tiene la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y vas, primero, eh, creo que va a ser muy, muy bonito entender una, un psicólogo, un doctor psicólogo en aprendizaje, eh, hablando sobre chat GPT, va a ser una, una cosa digna de ver. Uh-huh. Y segundo, que nos explique lo que es la psicología del aprendizaje, ¿no? O sea, para mí, sí. pienso que va a ser muy interesante. Pero es que el punto tres, hay la retención y la aplicación del aprendizaje. La retención, eso es guardar en la base de datos, ya está, y se acabó la historia. Pero la retención... Bueno, aplicación...
1: Ahora, pero, pero, retención, hagamos una, una salvedad. Los 20 años de la tecnología a la humanidad le provocó la falta de retención, de memorizar. Porque sí. al tener al alcance un montón de cosas hagamos el ejercicio simple, cuando éramos chicos nosotros reteníamos un montón de números de telefónico y hoy ni siquiera recordamos el de nuestros hijos No, porque sabemos que lo tenemos al alcance de la mano con lo cual nuestros cerebros se, se, se entrenó de una forma diferente, con lo cual la parte de retención entiendo que un ser autómata eh, tiene un almacenamiento pero el ser humano no lo está entrenando hace mucho tiempo, hace 20 años no lo está entrenando
0: eh, ahí, ahí me estás entrando en otro punto en otro punto, que tú, tú también eres MBA, ¿verdad? Así es. El coste de oportunidad lo tenemos claro. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, en todo este tema es ¿qué, qué perdemos en toda esta transacción. ¿no? Eh, cuando hubieron las calculadoras, la gente se puso nerviosa y dice ¿y qué haremos nosotros los administrativos y tal? Y vinieron las, las calculadoras y las tenemos por encima de la mesa, no pasa nada y vino Excel, voló tus un 2 3 en primero y, 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 y también se ha movido y tal. Y ahora viene ChatGPT y también nos ponemos nerviosos. Pero hay una cosa que tenemos claro es que hemos perdido nosotros. Porque a mí no me hagas hacer una raíz cuadrada, porque no sé por dónde empezar. <risa> Ni me hagas hacer una desviación estándar. Porque, o, o un interés compuesto, porque lo pondré en el Excel tal, y me lo haga hace él y se acabó la historia. Y la pregunta que me hago, y esa es una pregunta directa al hígado, es ¿qué vamos a dejar de hacer y qué vamos a olvidar con ChatGPT? ¿A pensar? ¿A preguntar? ¿A razonar?
1: Eso está pasando. Es que la gente es piensa por interactúa es, es como googlear antes y copi- antes la, la gente googleaba y copiaba y pegaba por lo menos en mi, mi fase académica con mis alumnos, hay muchos que copiaban y pegaban no muchos o sea, no lo no quiero esto, es, es como que quería facilitar un, un ejercicio y uno tiene las herramientas para ver si está ahí el tema de copyright y demás el tema de, con la inteligencia artificial, el tema de copyright es bastante eh, complicado determinar determinarlo eso, ahora Si una persona sabe cómo preguntarle a una inteligencia artificial, yo no estoy pensando, estoy sabiendo cómo hacer un prompt engineering, o sea, básicamente cómo saber preguntándole a una inteligencia artificial que estoy asumiendo que está toda la información ahí que necesaria. Si yo no conozco, si yo no distingo si esa información es válida o no válida, lo que estoy haciendo es copiando y pegando y volviendo a preguntar sobre algo que ni siquiera puedo distinguir si es correcto. Con lo cual me, me, me transformaré en una, en una persona que le pregunte una inteligencia artificial, con lo cual no estoy pensando. Porque a medida que evoluciona la inteligencia artificial, el ser humano que está en esa situación de preguntarle es reemplazado con un conector API a otra inteligencia artificial y desaparece nuevamente.
0: Entonces estarás de acuerdo conmigo y lo, con lo que había un artículo que estaba viendo el otro día, que esto lo que va a pasar es que en los profesionales, los más profesionales y más inteligentes van a ser lo más y los que son menos van a ser lo menos. O sea, se va a crear...
1: Eh, yo no creo... Usando un estudio del MIT de marzo, hicieron una prueba dando la inteligencia artificial a personas que sabían ¿sí? y a personas eh, que no sabían del tema. Lo que, hice, lo que hizo fue... Eh, lo que se llama desviación estándar, justo lo nombraste, la desviación estándar es la dispersión uh-huh. ¿sí? de, de, de categorías ¿sí? o de elementos, lo que hace es iban todos más a la media, es decir, los que sabían se empoderaban con estos superpoderes del conocimiento, acuérdate que es conocimiento y una experiencia, para mí aprendizaje es conocimiento más experiencia, Llevar a, a la experiencia claro. o comunicarlos a otros, entonces esas personas en particular que tenían conocimiento, tenían superpoderes y que aumentaban su conocimiento y se volvían mucho más de valiosos. Las personas que no sabían y sabían manejar la interacción con la inteligencia artificial, eran un promedio, iban aumentando un promedio de estándar, que creo yo que en dos años va a ser el nuevo estándar. Es decir, no, las sí. personas que no sabían, pero saben usar una inteligencia artificial y cómo preguntarle, al menos las herramientas básicas, van a absorber gran parte del conocimiento sin la posibilidad de
0: discernir. Si te, entiendo bien, si te entiendo bien, estás hablando de la cara B, de la indefensión aprendida. Exacto. O sea, es, es así como veía la indefensión aprendida, aquí está la potenciación de que de alguna manera ayuda a consolidar más el conocimiento, ¿correcto? Sí,
1: correcto. Y los que no saben o son junior van a estar como homologados porque se van a amparar en algo central, digamos. ¿no? Ahora, si de alguna manera esto... esto Cambia o esto da mala información, estos son dependientes de inteligencia artificial, no son otra cosa. A mí no me preocupa, está, está bien que es un, un, un tema de discusión, porque, gran parte, pero más de la mitad del mundo no tiene acceso a esto. Con lo cual, estamos sesgando cada vez más y la grieta entre los que tienen acceso a la información, los que aprenden y demás va a ser cada vez más lejana entre unos y otros.
0: Claro, pero aquí estamos entrando en temas disruptivos, ¿no? estamos entrando en temas de disrupción y, y, y ahí somos un poco, valga la palabra que hemos sacado antes, eh, incoherentes, ¿no? porque el, el cerebro humano lo que intenta siempre es economizar lo más posible y estar en la parte más confortable. Pero a la vez es que nos aburrimos muchísimo, ¿no? Entonces uh-huh. estamos siempre en la evolución, en la evolución, en la evolución. Pero es que llega un momento que nos encanta la disrupción.
1: Bueno, hay, hay, hay un tema de discusión. Vamos a aclarar unas palabras. La, to, el ser humano evoluciona naturalmente siempre, siempre. siempre. Con la interacción humana, siempre. Evoluciona. Algunos pero, más, pero algunos menos.
0: Eso, eso es casi orgánico.
1: Organ, exacto. Es como un organismo, crece. Medra Sí. Ahora, la revolución ocurre Cuando el estado de confort ya es intolerable Es decir La, la, la intolerancia a, a, a sentirse que es el día de la marmota eso, este, Esa película donde se repite Todo y parece que Todo está dentro de un, un, un Contexto que tenemos control pero tampoco Evolucionamos, entonces necesitamos el factor sorpresa Con lo cual La revolución que viene previo a la disrupción La revolución es cambiar el crecimiento natural de esa evolución que veníamos teniendo. Ocurre una revolución cuando, no sé, desde nos separamos, eh, ocurre algo drástico en la familia, ocurre un incidente, una crisis, puede ocurrir algo de felicidad también, donde decimos, tenemos que cambiar esto. Entonces acá hay una revolución. No digo ni, ni las revoluciones industriales, ni la revolución francesa, ni las revoluciones conocidas históricamente. No, 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 es
0: una revolución. Revolución. Es que, un cambio de paso.
1: Correcto. Es el... Pero la revolución ocurre dentro de los paradigmas y los conceptos de conocimiento que están actualmente eh, en, en el contexto. Yo crezco, me revoluciono dentro de ese paradigma. Ahora, la disrupción es distinto. La disrupción es algo más donde quiero romper con los paradigmas actuales. Porque no me llenan, no me fundamentan, no me sirven.
0: Hablar... Así como en la
1: matemática en ese momento estaban los... La, la, los números reales o los números, y, 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 eh, los, los números reales. Y después pasamos a los números imaginarios para justifi- para, para complementarlos en algunas cosas que no, no alcanzaban los números reales. También estamos la, la física cuántica y la matemática cuántica, que necesitamos ese contexto porque los números imaginarios tampoco nos no, no, no pudieron dar respuesta. Entonces, es cuando que... la...
0: ¿no? Ah, perdona, ¿eh? ¿Qué? Hablar contigo a veces me hace saltar los... ¿Tú has oído hablar del mundo 25? Sí, claro, claro. Es la cara B.
1: ¿Pero, ¿Pero qué te hice yo para, ir, para que saltes al mundo pero 25? Me
0: Oye, aquí, aquí nos hemos metido. Yo, yo no te he traído. O sea, no, no, no. después vas a cobrar y vas a recibir. Pues, o sea, que yo no, pero yo no te. <risas> me has hecho saltar el, el tal cuando decías, cuando el disconfort, digo, es que el confort. También nos va a traer la decrepitud, para los que no han oído hablar, era el Mundo 25, que, que hicieron el ese eh, ensayo con ratones, con 200 ratones, y los pusieron en un sitio que le pusieron, hicieron varios intentos, y este era el Mundo 25, y les daban todo. A, a los machos les daban hembras, les daban sexo, les daban eh, procreación, los daban eh, eh, comida, no tenían que ir a buscarse, la, se la ponían y tal que cual. ¿Se el, concepto, el concepto real se
1: llama Universo 25.
0: Universo para... 25. Bueno, sí. universo 25.
1: Y, y replicó lo de Sodoma y Gomorra, que es un caso histórico, pero que estaban placeres eh, en la claro, vacía.
0: Pero es que aquí estamos como el otro día que estábamos discutiendo, coño, es que de una cosa no vamos a la otra. ¿Estoicismo o hedonismo? ¿Es que el hedonismo a la punta o el estoicismo a la punta? No, no, no. no. La la gracia está en el equilibrio donde tengas de los dos y tengas vivas en la realidad y vivas en paz contigo mismo, ¿no? Entonces, eh, eso era, como bien dices el universo, gracias porque me me has hecho saltar así y tal. Tú decías cuando la, la, el disconfort es total, digo, o oh, si el confort es total, tan total, tan total que te vuelves holgazán y que ya no luchas ni por la comida, ni, ni por la pareja, ni por el nada y tal y cual, y dices, pues ya menos. Es como el chiste aquel, oye, los que vamos al cielo, ¿vamos o vienen a buscarnos? <risa> es que la palabra fuerza va ligada con esfuerzo.
1: Bueno, yo tengo una fábula si me permitís dos minutos. No sé cómo estamos
0: Mateo porque siempre que Vamos, estamos horas ya, pero tú, tú, tú estás en casa.
1: Eh, porque tiene mucho que ver con por ahí eh, un concepto que llama que tú lo conoces en los modelos de, eh, exponenciales que llaman la desmaterialización y tiene que ver con, con esto. Básicamente lo voy a contar rápidamente un, un ratón ya que hablamos de ratones ve un frasco lleno de semillas y dice bueno esta es la panacea se sube al, al frasco está hasta, hasta el tope y dice estoy acá. Estoy acá y como y tengo todo al alcance. Vienen otros ratones y le dicen, vamos a salir a buscar otra cosa. ¿Para qué? Si ya acá tengo todo en abundancia. Y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y ese ratón no aprendía otras cosas diferentes y se acostumbró a esos placeres que le daban al alcance la mano, pero sin darse cuenta que a medida que pasaba el tiempo, se iba comiendo todas las semillas y él quedó a mitad y al final del frasco. Y llegó un momento, llegó un momento, donde si bien los ratones de afuera le habían dicho y los miraba, Llegó un momento que no sabía qué hacer, porque no tenía alternativa. Y lo peor de todo no es eso, que el dar secuencia que no tenía que hacer, sino que ahora, estando adentro del frasco, debía vivir por la buena voluntad o la mala voluntad de algunas personas que le iban tirando lo que podían, lo que querían desde afuera. Y eso estamos viviendo en muchas partes de la sociedad, hoy por hoy. Donde no estamos pudiendo elegir porque nos acostumbrados a esos placeres de la comodidad, y ahora no podemos ser creativos, imaginarios, y un montón de otras cosas de la noche a la mañana. Esa, entre comillas, pérdida de tiempo y esa necesidad de la rapidez, de aprender rápido, no existe, no existe. No. Y lamentablemente esta sociedad, y en muchos lo digo en muchos directores y en muchas cosas, piensan que tiene la solución mágica para cosas, y es un entrenamiento que hay que hacer de todo su equipo y de, de su mentalidad también, ¿no?
0: También, ya de paso, eh, comentó de que hoy he estado hablando con con un par de personas que nos va a traer uh, desde una escuela de, de fuerzas armadas nos van a, a dar uh, explicaciones de las nuevas líneas de liderazgo que están implementando desde estos niveles y fíjate que en, en instituciones que quizás son más tradicionales y tal están entrando en el tema del liderazgo y de y del equipazgo de la la gestión de equipos más tipos Scrum más autogestionables
1: autónomos, claro, más autónomos colaborativos y demás, correcto
0: no hay más no hay más quedamos en tablas quedamos en tablas y esperamos que José Juan no... El desempate, no, no vamos a no, no, ni, no, ni somos el burro ni el tigre que hablaba del pasto verde ni tal. ¿eh? No, 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 okay. no, el pasto azul, el pasto azul, el pasto azul, el pasto azul. El pasto azul dice, y, y el león le dice es azul y tú además pringas. Ese cuento es terrible. Eso lo explicaremos el próximo día y lo, lo hablaremos con José Juan. Eh, te emplazo, te invito a que cuando venga José Juan también estés y así entre los tres, pues montemos el desempate y bueno lo, no puedo terminar sin decir aquello de la frase de que recordar bueno, primero gracias por vuestro tiempo y recordar que la salida es hacia dentro o sea, el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta y Carl Gustav Jung lo, lo tenía claro
1: totalmente, totalmente, es así y siempre, siempre aprendo un montón esto, en, esta, en estas charlas porque no es una cuestión de afirmaciones sino de reflexiones que es lo que estamos haciendo y ayuda a, a reforzar por algunas creencias ¿sí? que por ahí uno, como dijiste al principio, reforzar unas creencias que siguen siendo válidas pero siempre teniendo en cuenta que en cualquier momento puede cambiar. Con lo cual, escuchando y compartiendo podríamos reevaluar esas creencias
0: Total, y te lo digo con la mano en el corazón, hablando con personas como tú, me generáis más dudas que no informaciones, dudas que me llevo, que son grandes preguntas que me llevo y me llevo para dar en la vuelta y para dar, oye, pues aquello que dijo, mira tú qué tal, qué cual, y no son dudas, sino sencillamente decir, hay otra gente que lo ve desde otro punto de vista. ¿Por qué será? Eso es importante. Las salidas hacia adentro. Querido Oscar, estamos en contacto. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo grande para vos y toda la audiencia. Gracias. Eh.
0: Venga, un abrazo. Chao.